0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。小袁平时脸色苍白，嘴唇发紫，有一些委屈的坐在车座上，嘚嘚瑟瑟的说：“有点冷。”神情看起来有那么一丝茫然和呆滞啊。当这个出租车行驶到乐陵路头交叉口的时候，孙美清就让那个车停下来了，就说：“这块儿我有个认识的女的，上她家去暖和暖和。”说着就领着平平抱着小儿子，就到了乐陵路129号的楼群前。他随便的。就进了一个楼门他也不知道这个楼啊究竟有几层。当他带着孩子们上到最高一层，看到这个墙壁上写着“七”，他才知道已经上到了七楼。七楼上的这些住户啊，都锁着门。小袁平看到有阳光照射在这个护楼栏板上，他就说：“妈妈。”这块能晒太阳，那你就上去晒一晒吧。这个后妈孙美清在说这句话的时候，那眼中可露出了一丝寒光啊。小袁平很听话的，就坐在这个七楼的栏杆上，而且呢，把这个右腿呀、啊、也抬上去了。孙美清放下怀中的这个儿子。不顾小圆平害怕，把这个小圆平的左腿也抬到了栏杆上。午后的阳光有一些慵懒的照射在小圆平的身上，疲惫而发冷的小圆平眯着双眼，任凭妈妈慈爱的给他从衣服上向外拧水。突然之间，亮亮。大声哭喊起来，他要和姐姐一道站到护板之上。孙美晴一面俯身去哄儿子，抓着小袁平的胳膊，那只手就向外一推。小袁平甚至没有来得及喊出声来，便从那高高的七楼跌落下去。那一刻是4月1号的下午3点钟。当时住在这座楼一楼的刘大爷正在午休，忽然就听到“扑通”一声沉闷的巨响。他以为是楼上哪家这个这个扔下来这个东西，他于是爬起身来走到院子里，一看不由得大吃一惊。一个几岁的小女孩，浑身湿漉漉的，一动不动的俯卧在楼下的水泥块上，脑袋歪向了一边口鼻之中流出血来。刘大爷急了呀，仰着脸朝楼上喊道：“谁家的孩子掉下来了呀？”连喊了十几声，无人应答。这时候。他的老伴儿、儿子和儿媳等人，也纷纷跑了出来。众人一阵忙乱，截住一辆小货车，抱着昏迷不醒的女孩就直奔北区医院，而后又转至市立医院进行抢救。在闻讯而至的两名巡警的陪同下，刘大爷到了商河路派出所，就像。值班民警讲述了他目击的这令人惊异的一幕。接到报警的时候已经是下午五点多了，所长王建国立即派了两名干警到现场访问，从一楼到七楼，挨家挨户的都问了一个遍，邻居们都说这个孩子我们不认识。两名干警又赶到了市立医院，在病房里见到。小云平静静地躺在病床上，仍然处于昏迷之中。抢救医生诊断说，头面部外伤、口鼻出血、失血性休克、腹部闭合性损伤、腹腔积水，脉搏已经测不出。十至六点钟，哎，这个当时被他后妈推下海中。就没有被淹死的小袁平奇迹般的就活了过来，而且头脑特别清晰。当孙美清从电话当中得知小袁平没死的消息的时候，一时之间惊愕的说不出话来呀。他匆匆的就赶到了医院之中，看到小袁平的父亲、爷爷、叔叔、婶婶等人都在病床之前。这时候，小元平的父亲就问小元平是怎么出去的，跟谁出去的。小元平就说：“是跟着妈妈出去的，还和弟弟亮亮在一块儿。”这时候，站在床头前的孙美清一听，立即气急败坏的就冲着小元平喊了起来：“平平，你这么说是不是？”再说我害得你痛苦的小袁平，一见到那张包藏着狰狞祸心的脸，立即惊恐的就把头扭向了墙边，不再和他说话了。孩子虽小，他也知道他后妈对他做了一些什么呀。一家人就把疑虑的目光就投向了孙美清。这时候，孙美清啊，故作被怀疑的样子，赌气的就抱着孩子离开医院。这个重大的线索立即就被干警们得知了，同时还了解到小袁平是从一座陌生的楼上掉下去的。派出所领导听取了干警的调查汇报后，分析认为，这起女孩坠楼事故。很可能是一起故意杀人案件，由此，王建国所长果断的决定，立即传唤作案嫌疑人孙美清。从医院里出来之后，孙美清就匆匆的赶回到了苍台南路的家中。下午发生那一幕啊，把他吓坏了呀。当他把小圆瓶推下七楼之后的一瞬间，他立刻就俯身探出头去，看到小圆瓶跌落到那有一块块八角形的水泥板铺成了地面的时候，那震撼心灵的那种撞击声，把他的心同时也撞碎了。他抓起亮亮，紧紧的揽在怀中，急速的就朝着楼下奔去。每下一层楼，都要到护栏处探头看一下，那在地上一动不动的平平。当他抱着儿子，双脚软弱无力的靠近小圆平的时候，刚好就看到鲜血从孩子的鼻子和口中流出，他的泪水不由自主的就流了出来，他一边哭，一边用手。抹去眼泪，心里一个劲儿的喊着：“快，快把平平送医院呢！快呀！”可是，当他站在小圆平身边，望着那昏迷之中小圆平大睁着、充满了迷惑和愤怒的双眼，仿佛在无声的谴责他的时候，他又被吓得连连躲开。当他最后一次蹲在出路。楼院的台阶上，望着一动不动的小圆平的时候，他认为小圆平必死无疑了，于是便仓皇的逃离了现场。小圆平啊，就在这天空当中瞬间消失的时候，小小的孩子亮亮被吓得目瞪口呆呀、啊。这孩子虽然不满两岁，但是却眼睁睁的。目睹了眼前的罪恶的发生，两只小手紧紧的抓住孙美清不放，不吃不喝也不闹啊！任凭孙美清怎样的哄劝，就只是发呆。孙美清一下子也愣住了，这个愚昧的妇女呀、啊，以为是上苍惩罚他来了，他磕头烧香。诅咒着自己，捶胸顿足的表示愿意受到神灵的惩处，只是别冲着自己的儿子来。但是他丝毫没有意识到，当他丧心病狂的杀害妓女的时候，他也失去了自己亲生的儿子呀。就在哄着儿子刚刚睡下的时候，六名公安干警在她丈夫的带领下来到了。他的房间之中，凌晨一点钟，孙美清向警方交代了预谋杀害肖元平，并且两次实施犯罪的事实。当他供述完之后，他说：“我讲完了，你们可以放我回家去了吧？我孩子还小呢，还得给孩子喂奶呢。”他可怜巴巴的看向民警，哀求着。甚至都已经起身要离开了。为啥呀？太愚昧了！他那颗法律意识近乎空白的脑子里，他认为谋害小元平最多就是个家庭问题，只有小元平死了，婆婆和丈夫才会全心全意的喜欢自己的小儿子。直到这时，孙美清才感觉到害怕了。他神情有些迷离和恍惚，自言自语的重复着说：“我这个人太自私了，遇事喜欢钻牛角尖我犯了大罪，现在已经无法挽回了。我真不该这样啊！”老刘，我记得这个世界上当年有一首歌，在全中国可谓是火遍。大江南北，叫做“世界只有妈妈好”，唱出了那些小孩子们对妈妈的无限的热爱。可以说，母爱是最伟大的，是人类至高无上、生生不息的赞歌。然而，青岛的这个继母，很年轻的孙美清，却将一向敬爱她的继女从七楼推下，最终也将她自己。